0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de l'édition française de Digest and Invest, le podcast d'Itoro. Aujourd'hui, nous sommes avec notre analyse de marché, Antoine. Discute... Bonjour David
1: et bonjour Antoine, à tous.
0: Qui discutera justement avec nous des derniers événements importants à suivre. Alors avant de commencer, on vous rappelle juste que ce qui sera dit dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un mmh. instrument financier. Avant d'engager votre capital, il est important de bien comprendre les risques qui sont liés au trading et de ne jamais risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Donc, cette semaine a été une semaine assez chargée, hein, avec euh, beaucoup de bruit autour de l'affaire du géant immobilier chinois Evergrande. Donc justement, Antoine, tu vas nous partager aujourd'hui un peu ton, ton point de vue sur la, sur la situation. On a vu que certains experts, justement, comparaient la situation de Evergrande Day en Chine avec la faillite de Lehman Brothers en, en, en 2000, dans 2008. Alors aujourd'hui, on a commencé à avoir des, des nouvelles un peu, un peu plus rassurantes. Hein, qu'on a appris que l'entreprise avait réussi à, à rembourser une partie de sa dette. Quel est, toi, ton point de vue, justement, sur, sur Evergrande Day et qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet
1: alors effectivement les, les marchés ont pris peur hein, à partir de, de la semaine précédente lorsque eh bien le numéro 2 immobilier chinois hein, qui est énorme et qui a quand même 260 milliards d'euros de, de dettes a annoncé qu'elle ne pouvait pas honorer un de ses de ses engagements de ce remboursement de dettes et euh, ça effectivement euh, défrayé la chronique avec effectivement des euh, des similitudes avec le Lehman Brothers en, en 2008 alors tout de suite, euh, c'est vrai que des, les, grosses banques, hein, les, les grosses banques américaines ont, ont quand même voulu, euh, ont voulu euh, atténuer hein, ces, ces comparaisons parce que ce n'est pas vraiment un risque systémique euh, pour, pour, voilà, pour le système financier. Euh, toujours est-il que les marchés ont quand même euh, corrigé, alors ça dépend des, des zones géographiques, mais entre, entre 3 et 7 euh, donc on a eu vraiment une petite frayère. Mais depuis maintenant ben, le début de semaine, hein, depuis mardi, on voit qu'on a un rebond assez significatif. Par exemple, le marché français, le CAC, a repris 3,5% 3 depuis ses points bas. Aux États-Unis aussi, ça repart parce que, justement, comme tu l'as dit, une de ses filiales a négocié un plan de remboursement d'intérêts. Donc, c'est à hauteur de 30 millions d'euros. Donc, c'était l'échéance hein, voilà, qu'il fallait rembourser. Euh, donc du coup, ça, ça rassure un petit peu tout le monde. Et en plus, en parallèle, et ça c'est très important et ça s'est passé un peu sous le radar, c'est que la banque centrale chinoise a injecté mercredi, donc hier, 90 milliards de yuan, ce qui fait 12 milliards d'euros, dans le système bancaire chinois. Donc c'est un signe de soutien bienvenu pour les marchés aussi. Euh, alors, les autorités chinoises, Pékin est resté assez discret jusqu'à présent sur la manière dont ils veulent ils comptent gérer la, la restructuration qui est inévitable hein, des vergrandés parce que il faut bien sûr restructurer cette dette qui est, qui est gigantesque. J'aurais-t-il que on voit que ben, la banque centrale chinoise est, est derrière, que finalement euh, c'était aussi une correction salutaire sur les marchés parce que ça, ça on est sur des 20 euh, voilà entre entre 15 et 20 20% de, de hausse depuis le début de l'année, donc parfois aussi il faut prendre ses bénéfices et, et ce qui s'est passé sur les sur les marchés mais là ça, ça repart et, 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 et Vraisemblablement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'inquiétude à avoir.
0: Et ça repart bien, même on voit là que les marchés euh, ont, ont bien repris. Hein. Oui. Qui même si les qui s'est euh, écroulé en bourse, Et Vendille, ils reprennent…
1: Euh, 17%, euh, ça a repris 17% là, euh, cette nuit euh, sur le marché chinois. Donc, c'est pas mal. Alors, c'est que ça vient de loin, hein, mais c'est pas mal. Il euh, y a une, un beau rebond de la, des, 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 des entreprises chinoises, hein, de, des des valeurs chinoises en bourse et euh, notamment aussi bah, les, les valeurs tech en général euh, qui, ont, qui ont bien rebondi.
0: Et oui, en plus de la Chine, on a eu, qui euh, avait mis pression sur les marchés, on avait eu aussi la, la semaine dernière, on avait eu Janet, Janet Yellen qui avait justement oui. une, une note remarquée sur le plafond de la, de la dette américaine justement, oui. elle recommandait d'augmenter à nouveau le plafond de la, de la dette, sinon ça pouvait entraîner les, les États-Unis dans
1: un risque de, de crise financière sans, sans précédent. Oui, Donc, on voit du coup, oui, oui effectivement, c'est-à-dire effectivement, que l'État le, le, américain fixe un, un niveau de dette plafond, et, et que s'il est atteint, enfin, au bout d'un moment, il y a, après ça s'appelle le shutdown, c'est-à-dire que les, 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 tout ce que les entreprises du service public eh bien, coupent leur budget, et si ce, ce plafond de dette n'est pas relevé, alors du coup, euh, c'est pour ça qu'elle a appelé à, à relever le plafond, parce que sinon, euh, bah, c'est la, la population qui va, qui va en subir euh, les conséquences. Mais euh, c'est vrai que ça arrive, des, ça arrive tous les 3-4 ans où ils arrivent à un plafond de dette et ils relèvent le plafond à chaque fois. Donc, euh, mais bon, c'est un risque aussi assez important, oui.
0: On verra, en tout cas, ça a été une semaine assez chargée. On a aussi, ouais. euh, hier soir, on a eu Jérôme Powell qui a fait une conférence de presse pour discuter de la, de la hausse des taux et notamment d'une réduction des, des achats d'actifs. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va avoir euh, le tapering, comme on dit, euh, qui va arriver bientôt
1: et Alors, justement, c'est vrai que là où il a été assez fort, Powell, c'est qu'il n'a pas donné de calendrier, mais il a employé le mot bientôt. Euh, bon, en anglais bien sûr mais donc c'est bientôt donc, euh, selon, euh, selon les, 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 les analystes euh, ça pourrait arriver dès la prochaine réunion donc c'est début novembre la prochaine réunion de la Fed et c'est vrai que c'est très probable maintenant que le tapering arrive euh, bah, avant la fin de l'année euh, c'est bien prahissé par les marchés mais surtout il n'y a pas eu de réaction négative des marchés donc ça ça a été euh, mais plutôt un exercice réussi de, de la part de, de Powell et après concernant la, la remontée des taux la remontée des taux, ça, c'est encore indécis, ça pourrait arriver en 2022 ou en 2023. Vraiment là, on est plutôt à 50-50, euh, sachant que eh bien, le, donc, la Fed a révisé aussi ses perspectives d'inflation, euh, maintenant à 4,2% euh, contre 3,4%, donc c'est assez euh, important, hein, c'est une, une hausse de, de 30% sur le, sur le taux d'inflation et a, a baissé sa, sa perspective de croissance. Donc, euh, voilà, on est, on, est, euh, on est préparé, on va dire. Powell euh, prépare les marchés, prépare les esprits des investisseurs pour que le tapering arrive vraisemblablement avant la fin de l'année. Mais maintenant, j'ai envie de dire c'est pricé dans le, dans le marché. Quoi.
0: Donc, d'abord, une réduction des achats d'actifs. Et puis, voilà. après, euh, euh, ça, le tapering qui, qui, qui suivrait euh, pour la fête si euh, tout se passe pour le mieux et qu'on n'a pas voilà. de, de surprises et d'autres variantes. Ouais, ouais. Qui arrive, c'est l'idée. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau euh, macroéconomie, oui. euh, entre euh, Evergrande et euh, la, la Fed et ce qui s'est passé. <rire> Est-ce que tu as des actions qui t'ont tapé dans l'œil cette semaine, des choses qu'il fallait regarder, suivre sur les marchés
1: Alors, euh, c'est vrai qu'en cette rentrée, il euh, y a tout euh, l'industrie, euh, on va dire, des médias, mais l'industrie euh, cinématographique. Euh, qui, euh, qui repart puisque c'est la réouverture des cinémas euh, peu partout dans le monde hein, finalement euh, en France c'était euh, fin, fin août je crois hein, je, de mémoire mais hein, aux, aux États-Unis c'était aussi euh, bah, fin août et euh, les salles de cinéma et eh bien on, on a réalisé le, le meilleur week-end euh, la semaine dernière, enfin le, le week-end du Labor Day le, le week-end où il y avait trois jours de, de jour férié aux États-Unis c'est le meilleur week-end depuis 2014 signe que et eh bien les les gens repartent dans les salles de cinéma et, euh, et ça a été un carton, notamment pour deux films de Disney. Euh, donc c'est euh, le dernier Marvel, hein, Shang-Chi, et puis euh, Free Guy aussi, euh, une production qui a déjà rapporté 240 millions de dollars quand même. Euh, donc c'est euh, considérable. Et là, euh, du coup, se pose une, une stratégie, enfin un choix stratégique de la part de, de Disney et de la part en fait des, euh, euh, des grands studios américains qui ont aussi une plateforme de, de streaming. C'est le cas de Disney, mais y a, mais pas que. Il y a il y a aussi euh, HBO, il y a aussi euh, Comcast, etc. Et, et c'est vrai que Disney en fait euh, a décidé, au vu de du carton dans les salles, eh bien de pas sortir euh, en même temps euh, les films en salle et sur les plateformes de streaming. Donc les prochains films, euh, notamment, alors on va avoir euh, Encanto, qui est un film d'animation, euh, qui va arriver euh, le 24 novembre sur les grands écrans, et puis le 24 décembre sur Disney+. Euh, voilà, donc, il y aura un décalage entre la sortie des, des films en salle et puis sur la plateforme de, de streaming. Donc, c'est un choix assez stratégique. Et, euh, et c'est vrai que les, les, les salles de cinéma, finalement, sont hyper rentables encore. Euh, c'est euh, intéressant pour, pour l'avenir, pour, pour tous les studios euh, de cinéma.
0: Surtout après le confinement, on a, les gens ont envie de reprendre des activités... Euh humaine, on va dire, et donc sortir oui. au restaurant, aller manger au restaurant, etc. Et donc, on, on voit qu'il y a une reprise de la vie de petit à petit. Donc, euh, moi, ça ne m'étonne pas. En plus, bon le 24 décembre, je pense que ce n'est pas non plus un mauvais choix, <rire> parce que c'est quand même mmh. le, le veille de, la veille de Noël. Donc, il y d'y avoir mmh. quand même beaucoup de gens en famille devant la télé qui chercheront un film à regarder… Euh, justement à, à, avant le soir de Noël. Euh, donc, euh, donc ça, peut ouais, bien euh, ça peut être une stratégie intéressante hein, mm -hmm. euh, au niveau des cinémas. Euh, ça a fait beaucoup mm -hmm. de bruit aussi avec euh, justement la chaîne des cinémas euh, américaine AMC euh, qui a décidé d'accepter les, les crypto-monnaies euh, récemment et d'accepter euh, le Bitcoin et les joueurs de moyens de paiement. Donc, on voit que c'est en train de bouger. En tout cas, les, les, les gens en ont un regain d'intérêt fort pour pour cette cette activité et donc à voir comment ça, ça évolue euh, mais ça peut être ouais. intéressant pour, pour les grands acteurs
1: ouais et, et ce qu'on peut dire c'est ce qu que Disney justement prend prend des parts de marché sur, sur Netflix euh, parce que donc Disney déjà Disney plus la plateforme il y a 116 millions d'abonnés payants donc c'est énorme hein. c'est ils avaient prévu 100 millions d'abonnés en 2023 et donc, ils ont quasiment deux ans d'avance sur sur leur objectif d'abonnés. Et, euh, et c'est vrai que Netflix, de, en contrepartie, patine un petit peu. Euh, les chiffres ont été décevants au deuxième trimestre. Euh, il y a beaucoup moins d'abonnés que, que, que pendant le confinement, justement, où ça a explosé. Euh, mais on voit que Disney, justement, est en train vraiment de, de rattraper, entre guillemets, hein, Netflix, même si Netflix est encore loin devant, euh, parce qu'ils ont 200, 210 millions d'abonnés. Donc, c'est quasiment le double hein, de, de Disney. Mais... Euh, tu est-il qu'ils ont ils ont quand même euh, ils sont quand même en train de, de, de perdre quelque part de marché.
0: Bien sûr, puis il y, a, mm. attention, il y a de plus en plus de concurrence dans ce milieu-là. Oui, oui,
1: plus oui plus Amazon, plus
0: Amazon, Amazon Prime aussi. Oui. oui. Ou, euh, ou autre hein. en, en France aussi on a la, on a la nôtre maintenant donc, euh, donc ce sera à suivre en tout cas c'est un, un secteur assez intéressant hein, et, et pour le moment qui est euh, on peut dire dominé quand même par euh, Netflix mais donc euh, Disney oui. récupère du, du terrain à part Disney oui. est-ce qu'il y a eu d'autres valeurs à, à suivre et d'autres choses euh,
1: intéressantes euh, ben, J'ai noté euh chose Intéressante dans le dans la tech, euh, notamment de la part de Microsoft qui a, qui a dévoilé donc mardi un, un, un nouveau portable pliable, nouvelle génération, alors qui sort après l'échec du premier. Euh, voilà donc euh, après, alors, il y a eu Samsung qui l'a fait, donc Microsoft, euh, voilà, est le deuxième à, à sortir euh, euh, des portables pliables euh, voilà, il a, il a surtout une quand même une, un atout de taille par rapport à son concurrent concurrent coréen, c'est qu'il peut adapter ses logiciels, c'est-à-dire Teams, Outlook, euh, à ses appareils. Euh, voilà, il, il en a fait la, la démonstration. Et euh, donc ça s'appelle le, le Surface Duo. Voilà, je, je prononce à, à la française, mais en gros c'est euh, donc c'est un c'est un, un, un portable euh, pliable. Euh, il y aura aussi une, 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 une c'est aussi une nouvelle génération de, de portables à disposer de la, de la 5G. Donc C'est assez intéressant, sachant que Microsoft c'est vraiment une très belle boîte. Hein. Enfin, c'est une boîte qui, a, qui, était, euh, qui était en péril hein, il y a encore 6-7 ans et qui a vraiment explosé pour plusieurs raisons, notamment avec Teams, hein. Teams, euh, Teams et, euh, et surtout euh, la, leur plateforme cloud Azure. Avec le cloud, ça s'est en train de, de vraiment, vraiment monter grâce à ça. Il y a aussi toute la partie hardware, euh, les ordinateurs, euh, les euh, tout ce qui est les, 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 les téléphones portables aussi ils sont en train de, de vraiment de vraiment monter par conséquent euh, bah, Microsoft je pense que c'est vraiment encore une très très belle boîte euh, assez innovante on le voit avec euh, bah, avec ses, 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 cette publication de d'appareil euh, pliable
0: ouais, faut pas oublier qu'en plus aujourd'hui Microsoft c'est un énorme système d'exploitation donc beaucoup de gens euh... aussi justement, ouais. euh, utilisent Microsoft sur leur ordinateur. Donc, euh, ça, ça n'est pas prêt de, de disparaître. Donc, c'est intéressant de voir que Microsoft, ils ont annoncé un, un portable client, justement, contrairement à Apple, hein, qui ont fait leur, mmh. euh, leur keynote il n'y a pas longtemps. Et donc… Oui. Euh, moi, j'ai été particulièrement déçu. Après, je ne suis, suis pas un, des, un, un grand fan d'Apple, mais, euh, mais j'ai quand même été déçu par leurs annonces. Je trouve qu'il manque un peu de créativité ces, ces dernières années. Et donc, euh, de voir que des entreprises comme Microsoft ou d'autres boîtes, justement, euh, commencent à, à accélérer à, à ce niveau-là, c'est euh, intéressant. Et donc, euh, Microsoft à suivre et, et Disney euh, cette semaine. Écoute.
1: Ouais, exactement. Est parfait. Est-ce que tu veux rajouter mmh. quelque chose bah, non. Euh, juste que effectivement, là, on, on arrive sur une fin de une fin de mois, donc euh, c'est toujours euh, enfin une fin de trimestre. Pardon. On arrive à la fin du, du troisième trimestre. À la, donc, ce sera le, la semaine prochaine. c'est intéressant de voir un peu comment ça se comporte les marchés en fin de trimestre. On a souvent des, des ajustements et, euh, et on va surtout arriver dans les dans la, dans, les, dans le calendrier des publications de résultats d'entreprise. Et ça va être intéressant, justement, de, de voir bah, comment ces entreprises se sont, euh, se sont comportées pendant, pensant, pendant ce troisième trimestre. Donc, ça, on vous en parlera lors des, lors des prochains podcasts. Sachant qu'on va, justement, euh, si tu veux en parler, on va, on va accueillir euh, des, des popular investors pour les, les prochains podcasts. En effet. Mais écoutez, mmh. euh, vous
0: aurez plus d'informations, de toute façon, en, en, en ouais. termes Mais... Euh, <rire> d'ailleurs on devrait euh, accueillir un, un populaire investor euh, justement qui devrait nous accompagner euh, sur le podcast donc euh, merci à tous de, de nous avoir suivis en tout cas pour, euh, pour cette semaine si vous avez aimé n'hésitez pas à, à laisser un like et à partager sur, euh, sur les réseaux et puis on, on se dit donc euh, à la semaine prochaine pour euh, un nouveau podcast et euh, de nouvelles actualités des marchés salut tout le monde
1: salut